0: Özgürüz radyodan herkese merhaba. 20 dakikada gündem Türkiye gündemiyle sizlerle birlikteyim. Ben Zübeyde Sarı. Türkiye'deki gündem'i bugün 22. dönem milletvekili Emin Şirin'le konuşacağız kendisi şu anda telefon attığımızda. Emin Bey merhaba. Beni duyabiliyor musunuz?
1: Merhaba Zübeyde Hanım. Duyuyorum. Ee, İyi yayınlar.
0: E, çok teşekkürler. Nasılsınız? Öncelikle onu soralım. Sonra Sağ hemen hızlı bir de. giriş yapacağız.
1: Sağ olun. <gülüyor> Sağ olun. Olay
0: gelsin.
1: Ee, Size de hayırlı olsun yayınlar.
0: Çok çok çok çok teşekkür ediyoruz. Hemen başlıyoruz. E, yapılan anket sonuçlarıyla başlayalım dilerseniz. Çok farklı sonuçlar çıkıyor ve akla şu sorular geliyor. Acaba vatandaşın kafası mı karışık yoksa ııı e, anket şirketlerinin mi diye ilk sorumuzla başlayalım.
1: Şimdi ben geçen hafta Ankara'da gayet güvendiğim, araştırma yapan arkadaşlarla da bir sohbetler yaptım.
0: Hı hı.
1: Dört tane ayrı, çok iyi anket yaptıklarına inandığım kişilerle görüştüm. Onların görüşleri, Cumhur İttifakı'nın bugün için yüzde 44-46 aralığında olduğu Buna mukabil muhalefetinde yüzde 54, yüzde 56 aralığında olduğunu söylüyorlar. Bu tabii sandıktan bu neticelerin çıkacağı manasına gelmeyebilir. Daha hmm. arada 25 gün var. Gelişmeleri göreceğiz. Yine anket yapan arkadaşların söyledikleri önemli bir hususta. Çok ciddi olarak anketlerden isim almama, herhangi bir şey sormamaya rağmen anketlere cevap vermek istemeyenlerin, Çok ciddi bir miktarda olduklarını, bunların %10 ila 20 arasında bulunduğunu hı hı. ama daha ziyade bir korku iklimi içinde bunlara cevap vermediklerini söylüyorlar ve kararsız görünenlerin de daha ziyade muhalefeti kayabilme ihtimali olduğunu söylüyorlar. Şimdi çok
0: önemli bir şey söylüyorum. Hemen virgül koyuyorum ben. Anketlerde de aslında kararsızların oranı oldukça yüksek görünüyor hatta. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anketlere güvenmediğini söyledi ve siz şu anda aslında bu kararsız kesimin korku ikliminden dolayı cevap vermediğini ve bu oyların muhalefete gideceğini söylüyorsunuz değil mi?
1: Şimdi bunu ben söylemiyorum bunu hı hı. anket yapan arkadaşlar, arkadaşlar söylüyorlar yani söylüyor, onların evet. şeyleri değerlendirmesin. yoksa AK Parti veya MHP kararlı olarak oy verecek insanların bu konuda çekinmediklerini hı hı. izah ediyorlar belki kararsızların arasında. AK Parti'ye temayül göstermekle beraber bugün içinde olduğumuz ekonomik sıkıntılar veya sosyal sıkıntılar dolayısıyla fikir beyan etmek istemeyenler de olabilir. Hı hı. Sandık neticelerinin inşallah sağlıklı olmasını ümit edelim evet. ve neticelerinin olduğunu görelim.
0: Hı hı. Ee, peki devam ediyoruz. <gülüyor> Evet. eski AKP'li vekillerin, bakanların hatta başbakan da var, eski başbakan da var bunların arasında Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan evet. bir parti kurma çalışması yürütüldüğü günlerdir konuşuluyor, yazılıyor, çiziliyor Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun ayrı ayrı partiler kuracağı söyleniyor Babacan, Babacan'ın kuracağı partinin aslında kurucusunun Abdullah Gül olduğu fakat genel başkanın Babacan olduğu söyleniyor hatta bunların bir araya E, gelme getirilme çabalarının da olduğu konuşulanlar arasında e, buna ilişkin e, siz neler söyleyeceksiniz? Var mı elinizde bir bilgi veya bir duyum?
1: Valla duyumlar var tabi. <gülüyor> Bunları bilgi haline getirmek biraz zor. <gülüyor> Ancak seçimden sonra herhalde ortaya çıkacak. Şimdi Zübeyde Hanım şöyle söyleyeyim. E, i̇ttifaklar sistemi kurulurken Türkiye'nin iki partili bir sisteme doğru gideceği söylenmişti ama bunun tam tersi oluyor. Zira ufak partiler, %1'lik, 2'lik, 3'lük, 5'lik, 10'luk partiler çok ağırlık koyan, ittifaklarda ihtiyaç duyulan partiler haline geldiler. Hı hı. Bugün örneğini vereyim. Mesela BVP, belki %1 civarında oyu var veya yok, milletvekilliği alabiliyor. Keza Demokrat Parti, İyi Parti ile iş birliği yaparak yine mecliste temsil kabiliyetini temin ediyor. Yine İyi Parti'nin kendisi, alabildiği oydan daha fazla bir özgürlük, özgür ağırlık kazanabiliyor. Dolayısıyla bugün içinde olduğumuz sistem, ittifaklar sistemi, partileri, ufak partileri de avantaj, ufak partilerin de avantaj sağladıkları bir durum haline gelmiş vaziyette. Yani bugün bir parti kurarken %20-30-35'i hedeflemek yerine, %5 ila 10 civarında oy alabileceği düşünülen bir parti bile Türk siyasi hayatında ciddi ağırlığı olabilecek bir imkana kavuşuyor. Bunun önemli bir faktör olduğunu değerlendirmek lazım. İkincisi evet AK Parti'den ayrılmış olan isimden bahsettiğiniz kişilerin bu faaliyetlerin içinde olduğu artık saklanmayacak bir hadise haline geldi. Evet. Parti kuracaklar mı diye sorarsanız, seçimin neticelerine göre parti kurma ihtimallerini ben son derece kuvvetli görüyorum. Kesin konuşmak siyasette... Seçimin değil, neticelerine
0: göre, evet.
1: Kuracaklardır bu partiyi. Hı hı. Hı hı. İki tane mi kurarlar, sonra birleşirler mi? Bugün ismi ortaya çıkmayan eski bazı belediye başkanları, başka siyasiler de bu konuda rol oynarlar mı? Onları seçim neticesinde göreceğiz. Hı hı. Çünkü hakikaten anketlerin dediği gibi e, Cumhur İttifakı yüzde 44-45-46 civarında bir yerde kalırsa ve resmi açıklanacak olan neticelerde bunu teyit ederse e, yeni parti arayışları Cumhur İttifakı içindeki seçmen kitlesinde hitap edecek şekilde olacaktır. Keza CHP'nin içinde çok ciddi bir miktarda e, memnun olmayanlar var. E, yapılan Şöyle diyeyim, belediye seçimlerinde gösterilen adaylar Aha. Cumhuriyet Partisi'nin ana kuruluş felsefesini temsil eden insanları hiç tatmin etmeyen bir görüntü içine girdiler.
0: CHP'nin içerisinde gösterilen, CHP'nin göstermiş olduğu adaylardan rahatsızlık duyan bir kesim mi var? Doğru anladım değil var, mi? Var, var, var. Evet, Aha. çok doğru anladınız. Aha.
1: Zira aday gösterilen kesimlerin daha ziyade bazı etnik ve yöresel ağırlıkları taşıdığını
0: hı hı. E,
1: hatta mezhep ağırlığı taşıdığını hı hı. bunun CHP'nin kuruluş felsefesine ters düştüğünü düşünen CHP'nin çok ağırlıklı e, insanları var. Onlar da CHP içinde bir mücadeleyi mi tercih ederler yoksa ayrı bir partileşmeye mi giderler? Onu da zaman içinde göreceğiz. Aslında... DSP'de zaten bir hareket oldu evet, biliyorsunuz. Evet, CHP evet. tabanına e, şekilde Orada bilmiyorum ne çıkar ortaya ama e, kendilerini Atatürk'ü Kemalist değerlendiren e, bir CHP kitlesinin de bir arayış içeri girmesi ya parti kongreyle ele geçirmeye çalışması veya kongrede netice alamayacaklarsa. Başka bir parti arayışına girmeleri de muhtemel gelişmelerden bir tanesi.
0: Aslında bu yeni parti oluşumları için bekleyenlerin ya da düşünce sahibi olanların seçim sonucunu beklediğini söyleyebiliriz değil mi? Ona göre şekillenecek evet, galiba. Evet
1: diyebiliriz. Bunu iyi de görmek lazım. Hı hı. Zira bu hala demokrasiye inancın kaybolmadığını ve siyasi mücadelenin demokratik seminde yapılması gerektiğini gösteriyor. Bunu o bakımdan da tasvim etmek lazım.
0: Devam ediyoruz. <gülüyor> Cumhur ittifakına gelelim. Bir sürpriz bekliyor musunuz? Erken seçim gibi.
1: Şimdi Cumhur İttifakı'nın kuruluşunun temelinde Sayın Devlet Bahçeli'nin 15 Temmuz'dan sonra ortaya koyduğu iki tane hassasiyet. Hı hı. Beka sorunu olarak değerlendirilen adı konulan, beka sorunu diye adı konulan iki tane hassasiyet var. Bu hassasiyetlerden bir tanesi. Özellikle üst kademelerde yani siyasi kademede FETÖ'yla mücadele evet. sonuna kadar FETÖ'nün paralel devlet yapılanmasının sona erdirilmesi. <gülüyor> İkincisi de PKK-PYD bölücü terör örgütünün Türkiye'ye bir tehdit teşkil etmeyecek şekilde mücadelenin yürütülmesi. Bunda da Kuzey Suriye'de meydana gelen Kobani ve Kamışlı'daki iki kanton devletin varlığı da MHP'yi ve Devlet Bahçeli'yi çok rahatsız ediyor. Evet. Bu iki çerçevedeki mücadeleler devam eder ise, Sayın Devlet Bahçeli bu mücadelelerden tatmin oluyor ise, herhangi bir şekilde bir erken seçim istemesi için bir sebep yok.
0: Hı hı.
1: Ancak e, bu mücadelelerde bir gevşeklik görürse, Sayın Devlet Bahçeli 2000 senesinden beri yaptığı gibi e, siyasi tavrını parti menfaatinin önünde tuttuğunu söyleyerek erken seçim isteyebilir. Kendisi başka bir şey daha yaptı Sayın Devlet Bahçeli. Bu yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın çıtasını bir evvelki seçimde aldığı oylara bağladı. Yani %51,5 aldı geçen seçimlerde Cumhur İttifakı. Hı hı. Bu seçimde de %51,5 alınması lazım. Aksi takdirde başarılı olduğumuz söylenemez dedi. Hı hı. Bu faktörleri bir araya getirip bakmak lazım. Böyle hemen bazı arkadaşların söylediği gibi 31 Mart akşamı veya 1 Nisan'da bir şey yapacağını zannetmiyorum.
0: Yani o akşam Böyle... bir sürpriz olmaz diyorsunuz.
1: Hayır zannetmiyorum çünkü e, erken seçimin sonucu itibariyle ortaya ne çıkar belli değil. Eğer Sayın Devlet Bahçeli yüzde, Cumhur İttifakı %44-45'lerde kalırsa, Buna mukabil bir erken seçimde 51'e çıkabileceğini düşünürse bunu yapacaktır. Hı hı. Ama bir şey daha unutmamak lazım. Ee, Sayın Tayyip Erdoğan'ın bir dönemi de kaybolmuş olacak. Çünkü erken seçim yapıldığında biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'nın seçimi belirli süre tahditlerine bağlı. Hı hı. Belirli seferden fazla seçilemiyor. Evet. O bakımdan bütün bunları dikkate aldığımızda çok acil bir şekilde bir erken seçim talebinin gelmesini düşük ihtimal olarak görüyor. Siyasette olur her şey ama evet. bu yüksek bir ihtimal hı, değil, değil.
0: E, Cumhur itfakı yerel seçimlerden sonra devam edecek mi? Sorusu da aslında kendi içinde sormuş olduğum soruda cevapladınız. Yani aslında her şey seçim sonuçlarında alınacak başarı veya başarısızlığa bağlı hı, hı. değil mi? E,
1: sadece ona değil seçim hı hı. sonuçlarında alınacak başarı veya başarısızlığa bağlı olmasının yanı sıra. Sayın Devlet Bahçeli'nin özellikle beka sorunu evet, olarak evet, değerlendirdiği evet. iki konudaki mücadeleye, mücadeleye bağlı. Seto, yani. PKK/PYD mücadelesi ve Kuzey Suriyedeki yere duruma bağlı. Hı -hı. Bu durumda Sayın Devlet Bahçeli, e, şeye baktığında CHP veya diğer partilere iyi partiye baktığında Hı -hı. orada beraber işbirliği yapabileceği bir partiyi görmüyor. Evet. Yani ne CHP'de ne İyi Parti'de bu konuda netice alabileceğini de pek düşünmüyor gibi görünüyor ve bunu açık açık söylüyor karşımızdakiler zillet ittifakıdır diye. Dolayısıyla şimdilik mücadelesini bu iki konudaki mücadelesini Sayın Tayyip Erdoğan'la beraber yürütme niyet ve kararlılığında gibi görünüyor. Oradan kesinlikle netice alamayacağını düşünürse veya başka alternatiflerin ortaya çıkabileceğini düşünürse hı hı. o zaman erken seçim isteyebilir. Onun haricinde ben erken seçim lafını biraz erken buluyorum.
0: Erken seçim lafını erken buluyorum. Biraz dediniz. erken buluyorum. Evet. Evet. E, i̇ktidarın ısrarla bir HDP-CHP ittifakı olduğu yönünde söylemleri var. E, neredeyse her gün e, bu söylem çok daha ön plana çıkıyor. Sizce seçmen üzerinde bu bunun bir etkisi olacak mı? CHP ve HDP'nin ittifak seçmen üzerinde?
1: ne CHP seçmeni ne hı hı. HDP seçmeni bu yüzden kendi partisinden vazgeçmez. Evet. Dolayısıyla bu konuda herhangi bir şekilde CHP ve HDP'ye oy vereceklerin, etkileneceklerini zannetmiyorum. Hı hı. Ee, burada iki şey söyleme müsaade edin. Lütfen bu seçimde böyle. en önemli konu. Gerek AK Parti, gerek MHP, gerek CHP, gerek HDP, gerek herkes için. Saadet, iyi Parti kimi düşünürseniz düşünün. Seçmenini sandığa götürebilmesi lazım. Çünkü e, bu sefer e, psikolojiye baktığımızda seçmen psikolojisine seçmenlerde bir homurdanma var. Ama bu homurdanma bir ittifaktan, öbür ittifaka geçmekten ziyade hı hı. E, belki de sandığa gitmeme olarak tezahür edebilir. Onun için bir numaralı mesele sandığa gitmek. Ben Peki. bile mesela sandığa gideceğim zaman hı hı. E, çok ciddi tereddütlerim var. Çünkü çok sıkıntılar var. Onu sonra belki konu anlatırım. Neden sandığa gitmekten tereddüt ettiğimi? Hı hı. Tabii gitmek lazım da. Muhakkak Şimdi e, bu Bu önemli bir faktör. HDP meselesine gelince, HDP nedense hala, bunu defalarca söylemeye çalıştık, hı hı. meşru bir partidir. Tereddüt yok ama PKK ile arasına, yani terör örgütü ile arasına hı hı. en ufak bir tereddüte mahal bırakmayacak şekilde bir mesafeyi koyabilmesi lazım. Söylemlerinde bu mesafeyi koymadığı için e, kitlesel olarak da büyüme imkanı bulamadığı gibi, hala böyle kenarda köşede e, terörü de destekleyip desteklemediği şüphe yaratan bir parti görünümünde. Bu da Türk demokrasisi için hayırlı olmuyor.
0: Siz e, partilerin seçmeni sandığa götürmesi lazım dediniz. Aslında önemli bir e, cümle bu. Bu seçmeni sandığa götürmesi gereken parti sadece partiler HDP, CHP mi yoksa buna iktidar partisi Hayır. hepsi mi? Gaziye, bakın hı hı.
1: bunu şöyle izah edeyim. 16 Nisan referandumundan beri hı hı. 2002 seçimlerine kadar dönmeyelim 2002 Kasım seçimlerine ama 16 Nisan referandumu ve ondan sonraki 24 Haziran seçimlerine baktığımızda Seçimlerin adil olup olmadığı konusunda çok ciddi tereddütler belirdi. Nedir evet. bunlar? YSK'nın tavrı, YSK'nın e, mühürsüz oyları kabul etmesi, e, seçmen kütüklerinin doğru olup olmadığı, e, nüfus idaresinin hazırlamış olduğu nüfus kütüklerinin hakikaten nüfusu ortaya koyup koymadığı,
0: Koymadı, evet.
1: seçmen kütükleriyle nüfus e, kütükleri arasında Hakiki bir irtibatın olup olmadığı gibi dünya kadar sorun var. Sandık emniyeti doğru mudur değil midir? Belli değil. Biliyorsunuz muhalefet partileri hepsi çıkıp dediler ki biz sandık neticelerini teker teker alacağız. İşte 190 bin civarındaki sandığın. Bunları internete koyacağız, yayınlayacağız dediler. Evet. Bunların hiçbiri yapılamadı. Evet. Yani muhalefet partileri de bu konuda sınıfta kaldılar. Sıfır aldılar. Evet. Şimdi... Nüfus kütükleri doğru mu? Seçmen kütükleri doğru mu? YSK doğru dürüst çalışacak mı? E, seçimlerde hile yapılacak mı yapılmayacak mı gibi e, bir sürü e, tereddüt var insanların kafasında. Mesela bu boya meselesi kaldırıldığından beri, parmak boyası, evet. mükerrer oy konusunda bir tedbir alınıyor mu alınmıyor mu hiçbir şey bilinmiyor. Keza e, seçmen pusulası, oy pusulası ihtiyacın dört misli bastırıldığı.
0: Evet, evet, evet.
1: şimdi bunlar sandıklara adetlen, zimmetlenerek verip kullanılmayanlar geri toplanıyor mu toplanmıyor mu hepsi çok büyük soru işareti çok fazla soru o işareti var evet. Var. birçok bir insanın e, aklında da ben dahil seçimlerin adil olup olmayacağı konusunda çok ciddi tereddüt var e, bu da bir faktör ona rağmen e, ben her şeye rağmen önümüzdeki 25 günde işlerin toparlanmayı toparlanabileceğini ve bir e, yüksek katılımlı yine %80-85 civarında katılımlı bir seçimin olmasını temenni ediyorum. Bir de seçimin ruhunla ilgili bir şey söyleyeyim. E, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, konuşmalarına bakıldığında e, bu seçimler Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylanıp onaylanmadığı bir referandum haline geldi. Hı hı. Bu psikolojide gidiyor. Pek tabii ekonomi de bu işin içinde hı. var, sosyal durumlar var, o var bu var ama sonuç itibariyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan 16 Nisan referandumundan sonra aldığı 24 Haziran'da da pekiştirdiği e, tek parti, tek kişi yönetiminin halk tarafından onaylanıp onaylanmayacağı bir referanduma e, gidiyor durumda. E, yani göğe yerel seçim yapıyoruz ama yerel seçim konuşulmuyor. Evet. Burada konuşulan iktidarın onaylanıp onaylanmayacağı Cumhur İttifakı'nın onaylanıp onaylanmayacağı. göreceğiz inşallah adil bir seçim yapılır. Benim demin bir kısmını sıraladığım endişeler ortaya çıkmaz. Hı hı. Kurallara, hukuka ve demokrasiye uygun bir seçim yapan neticeyi görürüz.
0: Biz de aynen öyle umut ediyoruz. Bir şey
1: daha söyleyeyim. Bu seçim, bu seçim sonucunda iktidar değişmeyecek. Bu sonunda yerel seçim. Sonuç itibariyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan veya Cumhur İttifakı yeterli buldukları neticeyi almazlarsa da bunu halkın bir ikazı olarak görüp kendilerine bir çekidücen vermeyeceği düşünebilirler diye düşünüyorum.
0: Emin Bey son olarak ekonomideki Doğru. son durum sandığı nasıl etkiler sizce?
1: Valla ekonomik durum iyi değil. Yani bunları söylediğimiz zaman vatan haini veya terörist diye vasıflandırıyorlar. Bu çok <gülüyor> evet. yanlış. Çünkü ekonomi iyi değil derken tavsiyelerimizden beraber her şeyin iyi olması için konuşuyoruz konuştuğumuz kadarıyla. Ee, bir sıkıntı var. Yani halkta bir geçim sıkıntısı var. Fiyatlar özellikle enflasyon halkı rahatsız etmeye başladı. Evet. Ee, bunun bir faktör olma ihtimali var ama. Demin dediğim gibi bu bir paketin parçası. Sonuç itibariyle e, ekonomisiyle, hukuk devletiyle, e, diğer sosyal faktörlerle, eğitimle, bunların hepsinden beraber Cumhur İttifakı'nın onaylanıp onaylanmadığı bir e, referandum havası içinde bir seçime gideceğiz.
0: Ee, çok çok teşekkür ediyorum ben size.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
1: Neyse.
0: Özgürüz dinleyenleri 20 dakikada gündem programında eski vekil Emin Şirin'le gündeme konuştuk. Sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.